0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله واصحابه ومن والاه اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته در بررمي پرسش وفاسخ در خدمت شمع حسين كبه نامه فاكس و تلفوني كبه بررمه رسته وحاوية سوال شارعيس بإذن الله فاسخ بدهيم ادرس بررمي ما تلوزين شارعي صندوق بسي 111 فاكس 56699 واتلفوني پیام گير ما باب شماري شارجه پنجاه یازده دویست و و پنگ میباشد و همچنین آدرسی دکترونی ما پی پی ات در رابطه با مسئله تاریخی که در حقیقت به وقوبه بسته ما در جلسانت گذاشتم به آن کم و بیش اشاره کردیم در رابطه جنگ جمل و نظر اهل سنت جنگ جمله واقعیت تاریخی بود و هدف از آن خروج امرون آیشه و تله و زبیر از مکه به سوی عراق برای مطالبه به خون حضرت عثمان بود که در مدینه شهید شده بود داستان از این قرار بود در خلاصه که حضرت عثمان در مدینه بود و عبدالله ابن سبه یهودی گروهی را تشکیل داده بود برای مبارزه با حضرت عثمان و خلق و بیرون کردن ایشون از حکومت اسلامی و ش... به شهادت رساندن ایشون شد نهایتاً چون که در مدینه کشی نبود و تمام سربازان در جای دیگه مشغول فتوحات بودند مدینه محاصره شد به وسیله اونها و نهایتاً حضرت عثمان شهید شد و بعد از این که مردم با حضرت علی مبایت کردند حضرت علی به عراق رفت برای ابلاغ این مسئله که ایشون در مدینه با ایشون مباید شده و دیگه خلیفه جز ایشون نیست از اون طرف معاوه اعلام خلافت کرده بود میخواست به این مسئله پایان دهد آخه شما این مسئله را به دیدگاه عدالت و بیطرفی بهش بنگرید میدونید که هیچ کدوم خست بدی نداشت نه حضرت علی خست بدی داشت نه معاوه و نه حضرت اموین آیشه تمام برای احقاق حق بوده خود حضرت علی می‌فرماید در ن خروج معاویه یا ادعای معاویه برای خلافت نشستن نه این بود که ما اینها را کافر میدانستیم یا اونها ما را کافر میدانستند این بود که اونها خود را بر حق می‌دونستن ما هم خود را بر حق می دانستیم و خروج ام المؤمنین عایشه ب... یا درگیری جنگ جمل این نش فرمایش از علی علی نعجب بلاغت و خروج ام المؤمنین در ب... جنگ با ما یا درگیری ما در موقعیت الجمل این بود که ام المؤمنین برای مطالبه به خون عثمان آمده بود خروج کرده بود که ما از آن بری بودیم حضرت علی میفرماید ما از این خون بری بودیم منتها خب حضرت مونا در مکه بودند و جریان در مدینه افتاد و خود حضرت علی هم باز درگیر با مخالفین خود در 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 عراق داشت تمام اینها داشت به حمزه داد که ام المؤمنین مطالبه خون حضرت عثمان کند و نهایتا بعد از این جریان که امور مومنین برایش ثابت شد که حضرت علی در این حالا چه شد که جنگ جمل به وجود آمد؟ بعد از این که اینها به ب... اتفاق رسیدن که هم سربازانی که از طرف امون آیش آمده بودند و هم سربازانی که از طرف حضرت علی بودند که این مشعله تمام شده هست و خروج حضرت علی از مدینه به عراق برای اعلام و دفاع از حق بوده است و ربطی به مسئله به حضرت عثمان ندارد و قاتلین حضرت عثمان کسانی بودند که در مدینه مدینه را محاصره کرده بود حتی خود حضرت علی هم محاصره بود به سرکردگی عبدالله ابن سبع یهودی این جریان برای هر دو طرف ثابت شد که حضرت علی از اون نقصی در در شهادت حضرت عثمان ندادشه و برای عمومی آیشه ثابت شد و قسن میخواستن برگردن تمام بشه. توت چینان این این مسئله متوجه شدن که این دو لشکر دیگه با دیگه صلح کردن کار ن... یعنی نقشه‌ای که کشیده بودند برای به جنگ دادن این دو گروه صحابه با همدیگر داره نقش بر آب میشه که خوارج باشند. خوارج شروع کردن برای قتل شریعه افرادی از دو لشکر لشکر حضرت امون عایشه و لشکر حضرت علی رضی الله عنوه که از اونجا فتنه شروع شد یا شروع فتنه از اونجا آغاز شد که هم برای کشت و کشتار و نمیدنیسون از کجا سهام و, و از کجا می میشود که نهایتاً با با این که شطوری که امون نایشه سوار بود زخمی شد و حودج و صندوق امون مومنین که در اونجا گذاشته بود و تشریف داشتند بلند کردن زیر چادر بودند محمدی و ابوبکر از طرف لشکر حضرت علی بود برادر ام المؤمنین در چادر داخل شدند و موضوع را شرح دادند ام نایش عایشه غریش حضرت علی اجازه گرفتن و وارد شدند ام المؤمنین گریز. که چرا من بیرون آمدم از مکه ای کاش که از مکه بیرون نه نیامده بودم و این اتفاق رخ نمیداد که رخ رو... داد خداحافظ حالا شاهد اینجاست که این دو نفر امورمون عایشه و حضرت علی جریان را به همدیگر دیگر فهمندن که موضوع چیست و حضرت علی به امورمون عایشه فهمند که در جریان قتل و شهادت حضرت عثمان ایشون نقشی که نداشتن هیچی دفاع هم کردند تا زمانی در مدینه بودند دفاع کردند امامین امام حسن و امام حسین را می‌فرستادند برای این اینکه زمانی خونه خونه‌ی حضرت عثمان محاصره بود به، 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 به برای حضرت عثمان غذا ببرند و آب ببرند و برای این خانواده تا نهایت که دیگه در را بسته بودند و از پشت بام برای اینها غذا می‌فرستاد حضرت علی به وسیله امام حسن و امام حسین جالب اینجاست درک می‌رمید و این برای ام المؤمنین ثابت شد که این مسئله در اینجا ختم شده و خروج حضرت علی برای اینکه اعلام کند به اهل عراق و اهل شام و اون طرف ها که که معاویه اعلام کرده بود برای خلافت که اهل مدینه با حضرت علی بیعت کردند و ایشان خلیفه چهارم هستش نه معاویه پس بنابراین نه اینکه و حضرت علی در نقشه در قتل و شهادت حضرت عثمان دست داشته بلکه دفاع کرده است پس بنابراین این مسئله برای عموم مناجشم که ثابت شد عموم به با بدرخه حضرت علی که افرادی را کمراه ایشون فرستاد و با احترام و ادب به مکانت ام المؤمنین عایشه رضی الله تبارک و تعالی به مدینه برگرداند و از اون طرف و از اون بعد و از اون لحظه به بعد حضرت امون مرتب پشیمان بودند و گریمی کردن چرا از مکه بیرون آمد و تحقیق نشد در این رابطه و این فتنه روخ داد و گروه زیادی از طرف این به شهادت رسیدن به خاطر یک سوء تفاهم حالا در این مسئله پس اهل سنت و مورخین اتفاق دارن که هیچ مسئله بین حضرت علی و امنونایشه نبود این خلاصه مطلب به کتاب هایی که در رابطه تعلیف شده برگردید به تاریخ و بدات نهایه به کتاب اخیرا من دیدم ترجمه شده به فارسی کتاب صحابه از ویدیوهای آل بیت نوشته عبدالله الخضیر هست این کتاب جالی بیستین را بخونید و با منصفانه به تاریخ بنگرید نظری گفته نظر اهل سنت در رابطه با دوازده امام چیست اهل سنت برای آل بیت رسول الله صلی الله علیه احترام شدید قائلند و آن را جزء ایمان میدانند و اگر به صلی الله علیه و و آل بیت رسول الله صلی الله علیه احترام ننهند مسلمان نیستند قابلید این نظر اهل سنت است و معتقدند که حضرت علی و امام حسن و امام حسین و ذریه آنها تا به و امام حسن عسکری نو اهل سنت بودند اهل سنت مدعی که اینا اهل سنت بودند و فرق و فرقه و مذاهبی که امروز پیدا شده در اون زمان نبود همه تابعین رسول الله صلی الله علیه و آله تابع و سنت رسول الله صلی الله علیه و بودند و تمام ائمه اهل سنت هم بر این, بر این خطند این مذهب و روش و راه رسول الله صلی الله علیه وسلم و آله و راه و روش آل بیت تاجی پس اهل سنت بر این روشن بر این اعتقادن اصلا بر این اعتقادن که زرریه رسول صلی الله علیه و نه تنها از حضرت نه تنها امام حسن و امام حسین بلکه اعمی دیگری که از, از اینها منشعب شده و اولاد اینها برای اینها یعنی آل بیت از نظر از اهل سنت خیلی گسترده تر از این است که در دوازده یا یازده یا ده یا اینها خلاصه شود خیلی بیشتر در رجال در رابطه با آل بیت رسول الله صلی الله علیه بیشتر هستند از جمله امهات مؤمنین و از جمله اولاد حضرت علی حضرت عمر ابن علی حضرت ابوبکر ابن علی حضرت عثمان ابن علی تمام اینها جزء اولاد حضرت علی هستند و آل بیت رسول الله صلی الله علیه چون که از حضرت علی هستند و تمام اولاد اولاد رسول الله صلی الله علیه که از از ام از حضرت فاطمه بودند و منشعب شدند از از امام حسن و امام حسین اینها برای اهل سنت مقام و منزلت والایی دارند نه اهل سنت و هر, اه هر کس هر کس بعد از رسول الله صلی الله علیه و اهل سنت معتقدند اهل سنت معتقدند که هیچ کس بعد از رسول الله صلی الله علیه و معصوم نیست نه ابو ابوبکر نه عمر نه عثمان نه علی و نه تمام ائمه کدوم از ائمه معصوم نیستند از نظر اهل سنت تنها اسمت برای پیامبران است چرا چون به وسیله وحی کنترل می‌شدند اگر اشتباهی می‌کردند تصحیح می‌کرد الله سبحانه و تعالی به وسیله وحی وقتی که وحی قطع شد پس دیگه اگر اشتباه بشود تشریح نمی شود اگر چه هم بهترین کسان بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحاب و یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند بعد از رسول الله همچون که می‌فرماید خیر القرون قرمی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بعد از 6 تا می‌فرماید بعد از آن افرادی میایند که فلان و فلان و فلان میکنن این در زمان رسول الله صلی الله علیه و و افرادی که در اون زمان بودن بهترین مردم بودن به خصوص خلفای راشدین و بل اخس اونهایی که پیامبر اونها را به بهشت وعده داد اشره مبشرین بالجنة بسیار خوب در مورد مقوله منکن مولا فهاده علی مولا در جلسه گذاشتن به آن اشاره کردیم که در موقعیت غدیر بود و رسول صلی الله علیه وسلم برای این که اون سو ازن و سوی فکر غلطی که دیگران نسبت به حضرت علی داشتن برطرف کند مردم را جمع کرد و فرصت مناسب دانست که این موضوع را بیان کند برای اینکه در تقسیم غنائم قبل از اعمال حج حضرت علی را فرست بود به کمک دیاری خالد بن ولید بشه تا بعد اونجا غنائم را تحویل بگیرد و بریده اسلامی از علی بریده اسلامی را جانشین خود کرد و به او گفت که غنائم به کسی نمیدهی تا این که مراسم هشت تمام بشه و به مدینه برگردد و آن را به رسول الله صلی الله علیه وسلم بدهید که مردم از حضرت علی تقاضا کرده بودند که لباسی از غنیمت اگر حج به ما بدید این شطوران ما تخصیص یک شطوری از غنیمت به ما بدید ما به راخر از تقوای حضرت علی از زرای این بزرگوار میفرمودند یک درهم از بیت المال یک درهم از انبال غنایم نباید حیف و میل شرد. باید برگردد به بیت المال به رسول الله صلی الله علیه و وسلم تحویل داده شود رسول الله خود میداند که به شما میدهد یا نمیدهد چگونه توضیح میدونات من وظیفه دارم به تقوای این بزرگوار میفرماد من وظیفه دارم این انبالی که خالد بن ولید تحویل من داده انبال غنایم که در یمن اون طرف ها جمع شده بود برگردانم به بیت المال به رسول الله صلی الله چگونه فقیر میفرماید خود رسول الله صلی الله علیه وسلم و با مشره ایشان است من یک درهم نمیتوانم به شما بدهم یا یکی از شترانی که از اموال غنیمت گرفتن یا این اشبانی های این حیوانات یا این لباس ها به شما بدهم که همه همه ب... یک نوع بین خود و و هم دیگر میگفتن خیلی سخت گیری حضرت علی نباید که اینطور بشود ما میخواهیم می... تا زمانی که حضرت علی شنید که رسول الله به حج می آید و اگر اموال غنیمت را ببرد همراه خود به اگر همراه خود ببرد به حج رسول الله نمیرسد بریده اسلامی را جای خود کرد گفت که ایشون تا این تحویل شما باشد من میروم به مکه به حج رسول الله صلی اللہ میرسم به اونجا به حج رسول الله ملحق می میشون. میشونم بعدا هم شما بیایید وقتی که حضرت علی رفق رسول الله ملحق شد در مکه بعد از چند روزی بریده اسلامی با افراد آمدن با اموال غنایم دیدن که تمام تیجی که حضرت علی توصیه کرده بود برای اینکه اموال غنایم دست نخورد سالم برگردد به مدینه و به بیت المال توضیح شده چطوران شلوار هشتم با لباسانی بر در در تن دارند حضرت خیلی ناراحت شد از بریده اسلامی خیلی گله کرد خیلی گله کرد این در بهارلموار این مسئله ذکر شده خیلی گله کرد بعد این مشعله باریدی اسلامی میگوید من خیلی از آشاتری ناراحت شدم رفتم نزد رسول الله صلی الله علیه و گفتم چقدر از من گله کرده بگونه ای که میخواست دیگه به من بزند نه بگونه ای که میخواست همه هرچی هرچی بود به من گفت به خاطر این مشعله اگر انجام دادم این فلان کرد باریدی اسلامی میگوید که زمانی که من شکایت حضرت علی نزد رسول الله صلی الله علیه و میکردم دیدم چهره مبارک تغییر میکنه نه گفت ای بوریده. در رابطه با حضرت علی چیزی نگو شکایت علی نزد من نکن علی مردی است که به خاطر خدا این کار کرده میخواسته است که حق پایمال نشود میخواسته است که بیت المال اموال بیت المال به بیت المال برگردد پس شکایت حضرت علی نزد من نکن چیزی نگو وقتی میگویم گفتم چشمیان رسالله بیگه اون چی که در دل من بود نسبت به حضرت علی بیرون دل. باترجع رسول الله ما نهی کرد ولی مردم این مسئله در دلشون باقی مانده بود این انبالی که در اونجا بود در حجت الوداع در همون حجی که رسول الله صلی الله علیه و آله بودند با هزار و با 120 هزار بلکه 130 هزار نفر همین مسئله شایع شده بود که ایشون ندادن اموال غنیمت به ما و نمیدونم برده اسلمی توزیع کرده ایشون شاهد گیر بودند برده اسلمی اومده این را تا زمانی که رسول الله صلی الله این مسئله شنید در قدیر زمانی که بر میگشتند مردم درانجایی بود که مفترق طرق بود میخواستن برگردن و هر کس و هر قبیلهی به به, 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 به به طرف خود به, به شهر خود به متفرق بشوند رسول الله فرصت را غنیمت شمرد و در آنجا این مقبوله را فرمود میخواست که اون چیزی که در دل مردم برای نسبت به علی بود و برای تقسیم غنایم بیرون ببرد این دیدگاه اهل سنت و و تاریخ میگوید و این مقوله را فرمود اگر شما حضرت علی را دوست دارید مرا دوست دارید و اگر حضرت علی را دوست داشته باشید کسی که من ولی آن هستم حضرت علی ولی آن است و خدایا با کسی دشمنی کن که با حضرت علی دشمن است و با کسی دوستی کن که با حضرت علی دوست هست این مقوله صحیح هست از اصله و مردم نسبت به حضرت علی اونچه در دل داشتن بیرون برتند بعدش این مقوله تمام نسبت به حضرت علی حسن نظم داشتند که اگر ایشون سخت گیر بوده به خاطر خدا بوده نه به خاطر مسیحت شخصی بوده خب کجا میره این, به این انبال غنایم؟ در کیسه حضرت علی میره؟ در بیتلمان میره پس بنابراین اگر, بود، اگر سخت گیر بودن به خاطر خدا سخت گیری کردن به خاطر امانت داری که یک در همی حیف و میل نشمد دیدگاه مردم تشویق شد نسبت به حضرت علی با مقوله رسول الله صلی الله علیه و اما از این جمله برداشت شد که حضرت علی جانشین رسول الله صلی الله علیه و آله است نه اگر بنا بود جانشین کی میفرمود هذا علی بعدی خلیفه یا فلان شخص بعد از من خلیفہ هست این یک مسئله که تعارف قدم رسول الله صلی الله علیه و آله آیه نازل میشد مسئله خلافت و جانشینی ارشد در درجه گذشته مسئله کمی نیست مسئله ساده ای نیست زمانی که خداوند می فرماید که ان الله الا یسبح ان مثلا ما بعوضه فما فوقها خدا هیچ شرمش نمیاد که مثال بدوند در قرآن از پشه گرفته تا فوق در مسئله جانشینی دیگه خدا تعارف داشت نمیگفت به نام میفرمود به نام آیه نازل می کرد این یک مسئله و رسول الله صلی الله علیه و آله بنام می‌فرمودند که اینها جانشین من هستند این یک مسئله بعد از آن ب... 120 هزار صحابه در زمان شفیفه بنی ساعد زمانی که بیعت شد با حضرت ابوبکر خب هیچ کش بلند نشد به که همش دو ماه پیش شما حضرت علی جانشین شده است و شما در شبوبت بالای دارید با ابوبکر بیعت می‌کنید این چی بی‌انصافی است خودی خب حضرت علی با حضرت ابوبکر بیعت کردند تأخیر حضرت علی ببینید خود در نهجل بلاقه تأخیر حضرت علی نسبت با بیعت ابوبکر صدیق چیز که نه اینکه که ما در بیعت تأخیر کردیم به خاطر اینکه که ابوبکر لیاقت ندارد گله ما این است که با ما مشورت نشود و الا می دانیم که ابوبکر سنی از آن گذشته میدانیم که من منزلت و مقامی دارد ما میدونیم و میدونیم می که بهترین افراد است برای جانشین رسول الله صلی الله علیه و این مکول از حضرت علی است و با حضرت ابوبکر بیعت میکنه پس بنابراین خود صحابه نمیدونن کی جانشین است کی واسه جانشین شورد نه نشی بود نه آیه ای بود نه حدیثی بود صریح بود عرض کردیم از قرائن برمی‌آید از قرائن برمی‌آید که حضرت علی بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله است از قرائن برمی‌آید که حضرت ابوبکر بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله اما دلیل قطعی نه در هیچ کتب تاریخ ذکر نشده و در هیچ حدیثی ذکر نشده و در هیچ آیه‌ای نمید. اگر ما بخوایم آیه را تعویل بدهیم، بدیم معنا که معنای این این حدیث، معنای این آیه بله خطاب به ابوبکر است یا خطاب به حضرت علی است این دیگه تعویل بی جا است. متوجه و و و بزرگواری و مقام و منزلت حضرت علی قابل کار نیست. نه برای ما برای صحابه رسول صلی در, در آن زمان برای اون, اون, اون قرن ولی از اون طرف بزرگواری و فضیلت حضرت عبو بکر هم برای حضرت علی این کار نیست و برای صحابه آن زمان هم قابل این کار نبود به اعتراف به اتفاق همه با حضرت عبو بکر بیعت شد یک نفر ایراد نگرفت. حجت هیچ کدام هزار نفر همراه رسول الله بودند اگر برداشت کرده بودند از این مقوله که جانشین حضرت علی است چرا با ابوبکر بیعت شد این نفر بیرون نمی آمد این صد هزار نفر همه کفار کنن یا بگیم همه اصلا مرتد شدند همه کافر شدند که این محال هز. این دو همتی بیاد است پس بنابراین این مسئله این از جدیقای اهل سنت من دارم میگم و این واقعیت تاریخی که اتفاق افتاده و این مسئله و جانب اینجاست که شما نظر اهل سنت نسبت به آل بیت رسول الله به هیچ سنی سراغ ندارید که نسبت به آل بیت رسول الله سلام کوچکترین آهانت کرده باشد خیلی جالب اینجا اینجا اهل سنت خود را برتر بر دیگران می دانند. ببین، بدین صفت که بدین صفت که از هیچ سنی روایت نشده که توهینی نسبت به آل بیت رسول الله سلام داشته باشد در عکس از براخت فرق های دیگر زیاد با توهین نسبت به صحابه کرام که جای تاسف است شما کدام سنی سراغ دارید که نسبت به به آل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم کوچکترین جسارتی بکند ما عرض می‌کنیم جزء عقیده اهل سنت است که این را بگویند اللهم صل علی محمد و آل محمد در نمازشان بارها حل کرده این که اهل سنت امروز ها اگر پیدا کنند جای پای حضرت علی و امامین امام حسن و امام حسین این خاک اینها رو بلند میکنند و سرمه چشم خودشون میکنند یعنی اینقدر محب آل بیت رسول صلی الله علیه وسلم هستند اینها اهل سنت هستند توجه فرمودیم؟ بسیار بس در رابطه با ولی در رابطه با وضوع گرفتن گفته اید که گفتن بار اول واجب است بار دوم سنت است بار سوم مکروه است من نمیدونم متوجه شدم از این بار اول و بار دوم بار سوم که شما فرمودید منظورتون چیه یعنی شستن یک بار سنت. گفتید که واجب است و شستن دو بار سنت است شستن من این همچون چیزی نیست شستن یک بار هر عضوی واجب است درست شستن دو بار و سه بار سنت است سه بار سنت بیش از سه بار ممکنه شما شهیدید که بیش از سه بار مکروه است این بله برای که دیگه میشه اسراف هم سوالی باز اینم هست در رابطه و وضو گرفتن به بعضیا که اون حدیث داریم که ولی لالعقاب من النار وای بر کسانی که پشت پاشون آب نمیگیره خاطر همین بعضیا اینقدر آب می‌ریزن پاهاشونو میکشن به به مزایک و به کاشی همونجا اینقدر میخوان که آب بریزن به اندازه دو تا غصل برای یک پاشستان خب این اسرافه بگیر این میشه حرام کافی است که آب به همه جای اعضای وضو بگیرد پای شما تا خوزک و خلال, و, و خلال انگشتان پا با انگشتان دست با انگشتان دست خلال شود لا به لای انگشتان پا یعنی کلن آب به همه جا آب همه جا را بگیرد و شستش شود دیگه زیاد آب ریختن و اسراف کردن حرام است ولو که در وضو و در اصل واجب باشد شما میگید وضو عبادت است درسته ولی خب اسراف کردن در این عبادت میشه حرام ولو که هم شما بر جوی بر رودخانه نشسته باشید که آب خیلی فراوان باشد و زیاد باشد یا بندریا اصلا بنام اسراف جایز نیست بله بله به خصوص که امروزه مسئله آب و گیره بندی و این همه در شهرها که هستش دیگه از باب اولا ما رو وادار می کند به این مسئله که صد درصد در, در وضع گرفتن در غاصل کردن یکم منصف باشید مقتصد باشیم. بله. در باره لباس چایدهیم که تنگ نباشد، نازک نباشد، کوتاه یا بلندی آن و است که بیگونه بلند باشد که خار و خاشاکی که در کوچه هست جمع نکند که نجاست بیان اصابت کند و بیگونه کوتاه نباشد که درات به زنان عرض می‌کند و بیگونه کوتاه نباشد که ساق پاش بیرون باشد این کودایی و بلندی لباس هر کس خود داند عورت چگونه پوشانده شود عورت زن از فرق سر تا ناخن پاست حالا جز دست صورت جز دستو دست صورت اون هم صورتی که آرایش نشده یا صورتی که از زیبای خلقی برخوردار نیست اشکال نداره که بیرون باشه اما صورتی که آرائش شده باید پوشنده شده و صورتی که زیباست صاحب این صورت صاحب این خودش میداند که مردم را به فتنه میاندازد باید بپوشند باید بپوشند بله ولی او دین زینت ها نمیشه ز مسئا ما بررمین ها همه شاف ساده میفرمایند که دست صورت است. اما به شرطی که ارز کردم نه آرایش نشده باشد. بله. و زمانی که بگویم پوش شود یعنی کل صورت نه این که چشم آرایش ب بشود پ از سرمه و, و،, و،, و آرایش شود و بیرون کند و بقیه را بپوشاند این خلاف شرع است. این خلاف دستور شهر است در این فتنه آن بیشتر است. این بیلی خ... هم میخونیم اولا سلام علیکم ب... از تاجیکستان برامونیم به فلسطن من متوجه بله در رابطه با برادری و اینها پرسیده و کمک من اینجا که اگر که خدمت شما عرض کنم در رابطه با مسئله اه... کمک و همکاری اگر این با باز شود این خیلی فایزا میآید شما به جهتی که مخصوص این کار است مراجعه کنید توجه کردید بله باز هم از تاجیکستان بینندمون در رابطه با مسئله نوشیدن آب جو پوسیدن بله ببینید در در حدیث اومده ما اسکر کثیروهو فقلیلوهو حرام هرچی که زیادیش مست می کند، کمش هم حرامه حالا ممکن شما بگوید که شما اگر یک قطی یا یک شیشه آب جو بخورید مست نمیشید ولی اگر چهار تا بنوشید اینوان مثال مست می... میشید توجه کردید پس بنابراین مقدار اه... یا اون چیزی که مست کننده هست در این کم هست ولی نوشیدنش حرام است حالا چه کم باشد چه زیاد حق نمیکنه. پس به نظرم ولیو این که حتا بعضی توصیح میکنند شما اگر ناراحتی کلیه داشته باشید بعضی پیش پزشکان بروید میگن آبجو بخورید. خیلی راحت، خیلی ساده. خب چه پزشکی؟ پزشکی پایبند به احکام اسلام و دین نیست. براش مسئله نیست که آبجو حرام اش یا حلال. شما ناراحتی کلیه دارید آبجو بخورید تا این که چنگیتون بشه و بیاد و ادرارتون زیاد بشه. خب این اگر مسلمان بود به جای این انقیاات دیگه براش ما تجویز میکند. آقا شما عرق شاتره و عرق نعنه و عرق نمیزه فلان 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 اینا بینیش که دید مایات زیاد بخورید مایات زیاد بخورید تماشی. پس بنابراین موضوع بر عقیده و ایمان اون دکتر معالج هست اگر اون دکتوری معالج مؤمن باشد هرگز شما را با اونچی که بر شما حرام است معالجه نمی کند در حدیسی می خداوند شفای امت من از به وسیله اون چی که بر او حرام شده است قرار نداده است یعنی باید این توجه کنیم که اون که بر امت حرام است از جملهش مشروبات الکلی آبجو اینها این نمیتونه شفا دهنده باشه در ذاتی. توجه کردید خب طبیب مسلمان طبیب معالج چیز دیگر تجهیز میکنه به جای آبجو بجای ابجد چیز دیگر تأیید میکنید؟ یک نوشیدنی حلال، کششات مایات خلو؟ شما این این مسئله در, در 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 مورد روزه هست. شما زمانی که نرعتی اسمعیل شر دارید نزد طبیب می روید که خیلی حالا پای ممکنه نباشد به اون مسائل دینی و ایمانی. آقا شما نمیتونید روزه بگیرید چرا؟ ولی که شما ناراحتی اسمعیل شر دارید. بیشتر شما تا به چیز تو مهنتون باشه بس مهنتون خالی نباشه خب اسید تولید میکنه و اینا باعث التهاب در معده شماست و این اسید باعث میشه که به التهاب و به زخم استامش شما بی این قرص ها را باشه بخورید صبح ظهر شام خیلی خوب طبیب مسلمان نگویید که شما این قرص ها را بخورید ولی به جای روز شب بخورید مگر اون شخصی که ناراحتی معده دارد دوازده ساعتی که خوابه یا هشت ساعتی که خوابه به عنوان مثال از شب که خوابه تا صبح چیز میخورد معدهش بلاخره نمیتونی در خوابه پس بنابراین بگذارید این استراحتی که در شب دارد این معده چیزی توش نمیره در روز باشد مانع روزه ایشون نشبید. شما طبیب معالج طبیب مسلمان این, دا، این ها را بعد از افتار دوازده شب قبل از یا هنگام شهری، این 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 سه وقته تجلی به جای بعد از سبحانه او نهارش آم، اون، پس بنابراین برمی گردن به طبیب معالج همیشه بر به حالت و به ایمان طبیب معالج که از دهه طبی هم فرقی ندارد. پس این بر می‌گردد به طبیب معالج خوب ممکن است که تخصص زارم میگن این 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 بحث عت که بگن فرقی دارد یا ندارد ولی خب چیزی که باعث با بحث کردیم و من تیکر آشدم این را در که فرقی نمی‌کنند بلکه یکی از تریبان خدا بیا اوموزادهش بود که من ثابت می‌کنم علماً ثابت می‌کنم که معده خالی بهتر است برای اینکه ترشینه ناراحتیش نشه درط خالی باشد ولی که اسید تو کمتر تولید می‌کند معده خالیش اسید کمتر تولید می‌کند ای برای اینکه اسید کی تولید میشه زمانی که معده بیشتر درش است پر است بیشتر اسید تولید میشه که هضم بشه پس زمانی خالی کمتر تولید میشه حالا نمی‌خوام این بحث رو بکنم ولی منظور که زمانی شما به طبیبه مسلمان مر... مراجعه کردید طبق رأی شعر به شما فتوه میدهد نه طبق هوا و حوث خودش همین نصلاق پیدا بگن نصلاق به شخد جنین خب زمانی که یه زن میرود نزد یک طبیبی شما چه رو شدید؟ نماز حمله بشوید شما هنوز زود حمله شدید و هنوز جوون هستید و برمید چقد کنید خب بدون سبب بخاطر جوان بند یا اینکه واقعا این نراحتیه ژنتیک دارد و این تالاسیمی درشون هست و این ژنشون هر اون مش پس برای بر این اولا مشعله ایمانی در نظر میگیره بعد مشعله اون دارویی و و علاج مشه بر سر و پشت گردن و لابلای انگشتان واجب نیست نه واجب نیست مشه بر سر واجب است در وضو گرفتن فقط مشه بر سر واجب است بعضی‌ها مس می کنن سرشان بعد هم پشت گردن دست میزنن اینطوری بعد هم لابلای انگشتان اینطوری این واجب نیست تنها اون چی که واجب است دست ترکشیدن بر سر حالا واجبم هم یک بار هست حتی بهتر از یک بار برود و تمام شد این مسحه صحی برای سر هستش حالا قسمتی از سر هم باشد اشکالی ندارد توجه کردید یا مسحه آن است که فقط تا پشت سر یک بار دست رو تا به سر بکشید دیگه گردن و لابلای انگشتان و اینطور اینطور کردن اونها جزء مسح نیست. بله. روخه، آیه همین میفهمه. فهمساو اذاكم آیه ششئه سوره مائده زمانی که به نماز برخاستید دستهای خود را به شویی خود را بشویید دست‌ها تا آرنج و مشل شر کنید و پا را تا قوزک بشویید. این دستور است. بله. دیگه نگفته محس گردن و این چیز هم. تا ماجه و هم شش دروک نیکی در آیه هستش. عباره از, از نیت هستش که می نیت. شستن سورت، شستن دست آرن، مشه قسمتی از و شستن پا و ترتیب را رعایت کردن. این واجبات مزلوست. بله. در مراسم عروسی یا دعوت عمومی خانواده ها و هم دیگر در یک جا و برای صرف نهار یا شام زن و مرد به همدیه قاتی می شوند حکم اسلام چیست ببینید در اصل آن است که مجلسی برای زنان باشد و دیگری برای مردم جدا باشند و اگر مجبور شدن جایی نبود مگر اینکه که در یک جا قضا بخارن یک کنار می زنان و مردان یک کنار مجلس نه اینکه که قاتی بر هم زن و مرد جلو هم دیگری شدن شه این هم باز رعایت بشود حالا اگر بنا شود یک جایی انسان قرار دارد که هیچ جا نبود هیچ نبود شما را قرار دادند زن و مرد مقابل همدیگر و در یک سفره پس زن بایست رعایت حجابشون اسلامی داشته باشد یعنی نه اینکه با سینه هاش باز باشه دستاش و این جلوی مرد محرم این میشه حرام و جائز نیست پس در ولی اول آن است که مجلس زنانه که در خانواده هایی که پای هستند اینطوری است بیشتر از 90 درصد خانواده ای که پایبند به احکام دین هستند مجلس زنانه الهیده دارند زنان در مجلس دیگر و مردان در مجلس دیگر می حالا این سنت حسنه هنوز خوشبختانه باقی است قبلا در اینجا در خلیج در ایران در جای دیگه پاکستان مگر که کسانی که حالا دیگه قاطی شدند با فرهنگ غرب و دیگه این نوع اینو مدرنیزم می دارن این رو اگر که برند جای دیگه و, مجلس و این بله این هنوز باقی است در کشورهای اسلامی ارز کردم به افرادی که با فرهنگ غیر اسلامی قاتی شدند این رو یک نوع تمدن می نامند که مرد و زن با هم دیگه خاتی حتی زن بی هجاب در جبه مرد بنشید این تمدن می دارن. که ما از دیدگاه اسلامی باشم مواجه می و و با دیدگاه اسلام به آن می نگریم که شرعاً جاز نیست اگر هم اتفاقی افتاد با زنان اس کردیم به جای العلهده داشته باشند و و اگر هم باز هم از این سختتر بود که مجبور شدند در یک میز جا در یک سفره غذا بخورند با رعایت شون اسلامی این ستارا را بر حسب توانایی بله و جا و مکانی که در آنجا هستند. محری سنگین چوک می دارد خلاف سنت است نمی‌شه بگی حرام هست ولی خلاف سنت است ولی یک مسئله می‌تونه حرامش کنه اگر باعث ازدودن جوانان از از ازدواج شود میشه حرام یعنی یک یک زمانی که فکر میکنه میره با فلان دختر ازدواج کنه مهریه میشه مثلا 200 300 سکه بهار آزادی یا 200 300 هزار درهم یا مثلا چی 20 یا 3 میلیون تومان واسه کجا بیاره یک جوانی که حالا فرات تحصیل شده یا هنوز داره در دانشگاه تحصیل میکنه شهریه دانشگاهش بده بعد هنوز استخدام نشده حالا مونگهی که استخدام بشه چقدر حقوق میگیره مایه 200 من حدی اکثر بیان میذنگه 300 من یا در ماه مثلا 2000 در هم یا 3000 در هم چقدر بهش میدن که دیگه میتونه این همه محق پس بنابراین مهریه شنگین اگر بنا باشد که تبلیغی برای جلوگیری و شدت ازدواج بشه میشه حرام، و از نیست. بجائز. در حدیث می‌لیم پربرکت ترین دختر، دختری که شما می‌خوید با آن ازدواج بگویند پربرکت ترین آنها کشاورنیان که محریشون کمتر هست، با کمترین مهریه شما میتونید با برکت ترین باشید. درج برمیدی؟ بله. عیشه رو هنن مهورن، که مهرشون کمتر هستش. این این در نظر بگیرید خانواده هایی که اهل دین و پایبند به دین هستند در فکر نیستن همیشه این موضوع براشون مهم است که به کی به چه کسی دختر میدهند اون چارچوب دستور رسول الله فراموش نمی کنند اذا اتاک کن من تردان دینه ندینه و خلقه و فزنجو فراموش نمی کنه در،, در در نظر گرفتن با اهل دین میخوان وصلت کنند این یک مسئله و اون کی میخواهد با دختری ازدواج کند باز هم فصدربذات دین تربیت ادا فراموش نمی کنه اهل دین را انتخاب می کند. پس دو طرف به خاطر دین بوده دیگه مسئله مهریه نیست اونها مهریه شنگین نمی کند. این هم چی فکر این نیست حالا اون کی مهریه شنگین می برای چی به طرزی اینکه اگر طلاق بدهد اگر مرد بخواهد زن را طلاق بدهد قرض می کنه می ده. اگر نشازم باشد اگر بنا باشه که با این نشازد با این راه ازدواج و اون الفت و محبت نباشد هر کاری که از دستش صادر میشه میخواد طلاقش قرار بشه یعنی شما میخواهید به زور به گردن این بندازید به زور به این بچسبونید چیز دیگه نمیخواد یعنی بله ما محرم سنگی میدونیم تا دیگه این مثل تو لعنت تو گردن باشه یا اینا تو طلاقش بده نه اگر بنا باشه که نخواد بچسبه با این ازدواج کرده ثانیا اگر اختلافی باشه و با, با این سازگاری نباشد هر نحوه هست میتونه طلاقش بده بعد این چه شفایی دارد این زندگی ای که شما به وسیله چنگینی مهر این زن و شوهر را به هم می‌ندید و نگه داشتهید به خاطر که نتونه طلاق این شفایی نیست و من آیاته ان خلق خلقكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا تا آرامش بگید کدام آرامش کدام آرامش در زمانی که با هم دیگر یا اخلاق هم دیگر یعنی به اصطلاح عامیانه گوری خودیشون یکی نیست این در فکر چیزی دیگریش و اون در فکر چیزی دیگری پس بنابراین همیشه تفاهم و همدیگر را فهمیدن و همدیگر را شناختن و احترام به همدیگر قائل شدن به خصوص خانم نسبت به آقا کی این چی میخواد؟ در خدمت شوهرش باشد هر که میخواد برای شوهرش انجام بدهد در معروف نه در حرام در حلال هرچی هست لبیک بگوید این زندگی موفق است بله نه با چنگینی مهریه اشرح عسکر انتقادات از حوزه از حرام و حلال بودن حد اکثر و حد اقل برای مهریه تعیین نشده ولی این دا که ذکر کردیم در مد نظر قرار داشته باشد در تاجیکستان بعضی از جوان ها پیدا شدند که میگن مجلس حتم و, و چه روز بدعت است ما هم گفتیم بدعت است گفته بدعت اسلام گفته بدعت نه اون جوان ها گفتند شما تحجیه کنید دین را از قرآن و حدیث رسول الله یاد بگیرید قال الله و قال رسوله در قرآن در حدیث در فرمایشات صحابه در عمل آنها در فرمایشات تابعین و تابع تابعین و اون سقرنی که رسول الله صلی علیه و وسلم گفتند که قرنی پر برکتیش که عرض کردیم خیر القرون قرنی تمبلدین الونم تمبلدین الونم در اینها هیچ کدوم مشاهده شده که بعد از سه روز دیگه هفروز یا چهلوم یا یک سال رسید بعضی الان رسمی در،, 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 در ایران در همه جان توی روزنامه جرای چهر روز گذشت یک سال از فراقین گذشت خب از کجا این کجاش به دین مربوطه این مسئله چه روز و هفت روز و یک سال تحجیب فرمودید پس بنابرین این مسئله نه اون جوانان میگویند بلکه دین میگوید؟ شما برگردید به آنچه که خدا برای شما نازل کرد یعنی قرآن، قرآن را بخوانید و بفهمید. و انت که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده باشند شهیه، آحادیس شهیه. علیکم به سنتی بفرماد. ببینید علیکم به و سنت الخلفاء الراشدين المهديین من بعد عض عليها بالنواجد و ایاكم الأمور. فإن كل محدث بدعة و كل بدعت ضلاله و في النار بر به سنت من در راه و روش من بن و برگردید و چنگ بزنید به سنت من و سنت و راه و روش خلفای راشدین که هدایت دهندگانی هستند بعد از من یعنی صحابه رسول الله صلی الله علیه و اون را به بن دندان بگیرید راه و روش من و صحابه من و یاران من و شما را بر حذر از این که چیز جدیدی به دین که در دین نیست هر نوع آوری در دین است و هر گمراهی است با عذاب جهنم از این بپریزید و بناب... سلامارا برحضر داشته از این که چیزی به دین که در دین نیست چیزی نسبت بدهیم که در دین نیست دین کامل و شامل شده است چیزی نمونده که بیانبر نگفته باشد چیزی نگفته که چیزی را موننده در کاران بیان اشاره نشده باشد ما افر به ناف کتاب می ای. در قرآن چیزی جای نگذاشتیم که نگفته باشه. اللی ما ااکل تلام دینااکوم همینه دیگه. امروز تمام میکنیم کامل میکنیم کامل است نقص ندارد تمام است جا ندارد که شما بهش بیاافزیید. یعنی اگر شما به لبریز میشه مثل یک لیوان پر آب پره تمام احکام درش نهه درش ه بر. شرخ. بله فا این در مسئله بدعت نه تنها در این مسئله همون 7 روز روز در هم در تمام مسائل دینی چیزی که در دین نباشد مش بدعت فرق نمیکنه حالا در در نظر کردن قبور که میشه شرک در چیزی که سوالی بعد از این اومده آیه لا تذرن آلهتکم ولا تذرن نودن ولا سواعن ولا یاود و یعوخ و نصر چی بوده که ها بودن و چه شده است این دستوره نوح است ابن عباس در تفسیرش میفرماید این این مسئله برمیگردد به قرون اولا قرون جاهلیت صالحانی و این افراد صالح بودند اینها این اینها که قرآن آن را ذکر کرده که مشرکین می‌فرمایند می مشرکین میگفتند از زبان مشرکین میگوید که مشرکین گفتند که شما آلهه و خدایان خود را رها نکنید و به خصوص آن پنج تا ولاتودا ولا سواعا ود وسع یغوث یعوق 나سر این پنج تا افراد صالحی بودند که فوت بودند که فوت کردند و روی قبر آنها بالاخره گنبد و آرامگاه درست کردن کم کم اینها تبدیل شدن به عبادتگاه تبدیل ت... مجسمه و شکل اینها درست کردن و گذاشتن و اینها را میپرستیدن به اینها ت... تبدیل شدن به به پرستش به به معبود به معبود پر... تبدیل شدن و اینها را میپرستیدن و خدا نهی کرد زمانی که پیامبر فرستاد اینها را بتها را از بین ببرید اینها دارن حق میشدن مشرکین گفتن که هرگز چیزی که محمد میگه رو قبول نکنید و خدایان و خدا را رها نکنید به خصوص این 5 تا این پنشت خدایی که دارید یعوک و یعوک و, و یغوت و نشر و اینها که سوره نو ذکر شده این هم برمیگرده به همون نوع آوری در دین و بدعت و بخصوص در مسئله اقایدی که میشه شرک و کفر تمام زهمات شما را برباد میدهد همین مسئله بدپرستی و همین شبیه این از لحاظ فیزیکی که ما دنبال دنبالی قبر و آدمی را مقدس نمایی کنیم و آدمهایی را مقام و بدهیم که ندارند. منزلت الوهیت به آنها نسبت بدهیم. تمام اینها خلاف شعر هست و انسان از دایره ایمانی بیرون می کند و به درجه کفر و شرک می رساند. به ما شروع می که وقت تمام هست نهایتا نازیس برمایی ما تلویزیون شارجه صندوق 3111 فکس 56699 و تلفن پیامگیر ما 20971 50 11 235 و ایمیل ما هم Uh, pp at sharjah هستش تا دیدار دیگر شما را به خودم سپرم و آخر دعوان الحمد لله رب العالمین و الله وسلم على سیدنا محمد و على آله و صحبه اجمعین